0: Und hallo, liebe Freunde des Seithans, zu einer neuen, knusprigen Folge der Brillaffen-Couch. Heute wie immer mit dem guten sprit
1: Hallo und der lieben Apfelkern.
0: Auch hallo. Ja, fangen wir einfach direkt an. Und zwar, wir hatten Feedback. Danke dafür an Daniel aka Brombeerfalter. Und er hat das Thema des neuen Telefons angesprochen. Und zwar erstens ähm, USB-C-Kabel. Ja, genau das hat das neue Telefon. Hat mir auch schon Ersatzkabel bestellt, damit man nicht auf dieses eine angewiesen ist. Und wenn es äh, mal nicht mehr funktionieren sollte, da steht ohne Telefon. Ähm, und er findet das ganz gut, weil man es halt nicht mehr falsch rum einstecken kann. Das ist in der Tat praktisch, ist mir auch schon aufgefallen. Vor allem, wenn man das halt abends so ganz typisch im Halbschlaf macht, ist es schon so wie. Ja, ähm, genau. Und der andere Vorteil, den dieses Kabel hat, ist, wenn das Telefon runterfällt, während es am Kabel hängt, geht nicht die Ladebuchse am Handy kaputt, so wie bei seinem alten Samsung-Telefon, sondern der Stecker am USB-Kabel, was dann billiger zu tauschen ist. Wusste ich gar nicht. Habe ich was gelernt. Danke dafür. Und dann hat er sich noch gefragt, wenn der Fingersensor auf der Rückseite des Gerätes ist, ist das denn überhaupt ergonomisch? Und ich muss sagen, ja. Ich hatte vorher Motorola X2 und das hat auch schon so eine Vertiefung am Rücken gehabt, wo einfach nur ein M für Motorola drauf stand. Aber weil er diese Vertiefung war, habe ich mir total angewöhnt wenn ich das Handy umfasse, den Zeigefinger in diese Kuhle zu legen. Einfach nur, weil es gut angeführt hat und äh, ja, es ist einfach eine bequeme Kuhle für den Finger war. Und Deshalb ist es jetzt mehr als intuitiv für mich, wenn ich dieses Telefon in die Hand nehme, äh, den Zeigefinger auszustrecken und dann rutscht der perfekt in die Fingersensorkuhle und entsperrt das Gerät. Also es ist echt supi. <lacht> ja. ja. Nicht unergonomisch. Und ich glaube, man gewinnt sich an den Scheiß.
1: Ähm, wir kommen gleich nochmal zum Handy, äh, wenn wir mit unserer Sendung richtig beginnen. Aber bevor es richtig losgeht, möchte ich einem äh, anderen äh, altgedienten Bruderfen ganz herzlich oder allgemein gratulieren. Ähm, denn äh, Connor ist in den Hafen der Ehe eingelaufen. Ah. Ja! Und an der Stelle ähm, herzlichen Glückwunsch. Und alles Gute euch beiden. Und schaut trotzdem irgendwann nochmal bei uns im Dschungel so vorbei, wenn du zu viel Zeit hast.
0: Mit Nachwuchs. Ich <lacht> sehe es kommen.
1: Viele kleine Affen. Nutella-Affen. <lacht>
0: Nutella-Affen. <lacht> äh, stillst du? Klappt das? Nee, das Kind kriegt Nutella. Per Strohhalm.
1: <lacht> genau. Ja, und dann können wir jetzt auch loslegen mit Henny. Meins ist jetzt auch gekommen, allerdings erst gestern, deswegen kann ich noch nicht viel dazu sagen, was ich aber bestimmt dann in einer der nächsten Folgen machen werde. Ähm, ich habe mein Samsung S7 Edge ja etwas geschrottet und ähm, haben jetzt da ein LG G6 zugelegt, was relativ günstig ist, verglichen mit so Top-Handys. Ähm, bei Amazon kostet es, glaube ich, noch um die 420, 430 Euro. Ihr könnt auch mal gucken, werde ich auch verlinken. Ich habe es von eGlobal. Das ist eine britische Seite, die es, was weiß ich, woher bekommen. Ähm, das ist <lacht> rund 50 Euro günstiger. Und da kriegt man halt auch ein ne falsches Ladegerät und kriegt dafür noch einen Adapter mit, damit es in unsere Steckdose passt. Aber das Kabel kann man ja auch woanders reinstecken. Ähm, und es ist auch nicht die Version, die hier verkauft wird, sondern ich habe eine mit äh, 64 GB statt 32 und mit Dual-SIM, was ich zwar nicht brauche, aber hey, äh, das Handy ist so eigentlich auch ganz cool. Ich habe auch erstmal dann das erlebt, wie du, mit diesem Kabel, mit dem neuen USB-C.
0: Ah, hast du jetzt also auch.
1: Was eigentlich sehr praktisch ist, weil ich nachts meistens im äh, Dunkeln, äh, kurz bevor ich einschlafe, mein Handy ans Ladegerät anschließe und dann immer so gucken muss, habe ich es richtig rum? Wo ist das Loch? Kriege ich es ins Loch rein? Passt ins Loch? Rein, Wo raus, ist das rein, Loch? raus. Ja. ja, wo ist
0: es denn? Ist es schon drin? <lacht>
1: genau, und ähm, äh, das ist jetzt natürlich äh, praktisch. jetzt natürlich pra Oh, jetzt habe ich mich eben habe ich mich selbst gehört. Äh,
0: ja, das lag an mir. Ich liege, sitze nämlich so wunderschön mit ausgestreckten Beinen im Bett und stricke und habe versehentlich den äh, Headset-Stecker rausgezogen und plötzlich meinte der Computer, oh, Ausgaberät nicht gefunden, dann nehme ich wohl den internen Lautsprecher.
1: Ja. Ich hatte es erstmal ähm, vor mir, also ich finde es ganz schick, erst habe ich gedacht, verdammt, ich bekomme die Plastikfolie von der Rückseite nicht ab, weil das hat so Metall so ein bisschen schraffiert und das hatte ich angefühlt wie Plastik. Und dann habe ich geguckt, ob ich irgendwie unten drunter komme, aber ich wollte es auch nicht kaputt machen, bis ich festgestellt habe, <lacht> dass das überhaupt keine Folie ist, sondern ein Gorilla glas was über dieser Metallrückseite ist. Ähm, also das ist absichtlich Ach. da und es ist gar keine Folie. <lacht> ja, Schöne Geschichte. Ähm, das
0: ist so, wie Mutti benutzt ein Telefon und Sucht irgendwie nach völlig absurden Dingen, die da nicht dran sind.
1: Ich habe gegoogelt. Ich habe gegoogelt äh, auf Deutsch und auf Englisch nach hier, Rückseite, Handy, Folie, entfernen. Ähm, und so Zusammenwerfer,
0: so Das funktioniert immer.
1: Bis ich dann irgendwo was... Dann habe ich ähm, Unboxing-Videos geguckt, weil ich gedacht habe, wenn sie das unboxen, <lacht> dann müssen sie auch die Folie abziehen. Und da hat dann irgendeiner gesagt, dass auf der Rückseite Gorilla Glas ist. Und dann habe ich gedacht, oh, ah... Was auch auf der Rückseite ist, ist der, äh, dieser Fingerabdrucksensor-Button, wie bei dir. Und auch ich muss sagen, ja, das ist äh, ergonomisch. Wenn man das Handy in der Hand hat, dann liegt der Finger einigermaßen da hinten drauf. Äh, ich habe nur erstmal gesucht, weil ich das nicht gewohnt war und habe gedacht, ja, okay, da ist lauter leiser. Ich habe oben dran geguckt, unten dran, rechts, links. Wo ist denn die Taste zum Anmachen? Bis ich dann kapiert habe, dass das alles in einem ist. Wow. Ähm, und es liegt auch so, dass man nicht auf die Kamera toucht. Das ist ja der Nachteil von dem äh, vom neuen Samsung, von dem S8, glaube ich, dass der Fingerabdrucksensor direkt neben der Kamera ist und dann touchst du da halt auch vorbei und touchst auf der Kamera rum.
0: Und bei das mir ist, ist es auch unterhalb der Kamera, also sagen ja. wir mal im oberen Drittel der Rückseite, aber halt noch deutlich unterhalb der Kamera, die oben am Rand ist.
1: Wie gesagt, ansonsten kann ich schon nicht viel zu sagen. Es ging relativ leicht einzurichten. Und die Daten zu überspielen. Der LG hat eine eigene App. Wenn man von einem anderen Hersteller da kommt, dann konnte ich die Apps und so weiter gerade rüberziehen. Und äh, was ich gut finde an dem Handy, es hat einigermaßen Kanten, also Ecken. ist nicht so total abgerundet, weil das S7 Edge hat ja, deswegen auch der Name, Edge äh, so abgerundete, also der Bildschirm geht um die Ecke quasi. Und ich habe das eigentlich überhaupt nicht genutzt. Eigentlich sieht's cool aus und ich habe es auch cool gefunden, aber genutzt habe ich es nicht. Also ich hätte auch ein normales Handy haben können, ohne irgend so diese Zusatzfunktion. Und ähm, ich fand es doof, weil man es dann auch nicht so vernünftig halten konnte und ab und zu mit den Fingern dann dran gekommen ist. Und dann, das gefällt mir besser. Ich finde eh, was die momentan so machen mit dem möglichst bezellos oder einfassungslos, dass möglichst der Bildschirm über die ganze Oberfläche geht auch ein bisschen übertrieben, wenn da jetzt oben und unten ein bisschen ran dran ist, wo man die Hand dann vielleicht ein bisschen dran legen kann oder sonst, das ist es doch nicht so schlimm. Ich finde das alles ein bisschen übertrieben. Aber naja, das dazu. Demnächst erzähle ich dann ein bisschen mehr dazu, wenn ich es ein bisschen ausprobiert habe, aber so der erste Eindruck ist ganz gut.
0: Tja, irgendwann, irgendwann <lacht> wird diese Technik zu modern für uns. Unsere Finger zu fett für den Sensor, die Hände zu uneckig und dann Stellen wir uns an wie unsere eigenen Eltern und sagen, das ja, Handy ist aber schwer einzurichten. Ja, man braucht eine E-Mail-Adresse, nur dann geht es. Aber man braucht eine E-Mail-Adresse.
1: Reicht nicht mal eine Postanschrift?
0: Ja, so ungefähr. Mach mal ja. nicht.
1: Äh, wir, wir werden uns dann mit diesen senioren Seniorenhandys begnügen, die mit diesen extra großen Tasten und wo du drei Nummern einspeichern kannst. Und eine davon ist der Notruf.
0: Ich hoffe aber, dass die eine Taschenlampe haben, weil ohne Taschenlampe. Hä, hey, warum sollte man ein Telefon haben?
1: Ja, für Notruf.
0: Das stimmt natürlich. Und man kann sich damit ziemlich gut am Nacken kratzen. Hätte ich schon gesehen bei meinem Obi.
1: Ja. Und du willst aus. dich ja auch mit den anderen deinen Freunden vom Romeo und Kanasta Club äh, verabreden.
0: <lacht> du meinst wohl von der Strickgruppe. Oder das. <lacht> Spritzi, ich bin schon bestens vorbereitet. Danke. Ja. ja.
1: Gut, aber da gibt's dann keine, Da gibt es mhm. dann auch keine Handys mehr für uns. Aber was jetzt schon nicht mehr für uns gibt äh, sind iPod, Nano und Shuffle und ich bin etwas traurig ich bin ja einer der Menschen die immer noch einen äh, MP3 Player benutzen, in meinem Fall ein iPod ähm, ich habe einen iPod Nano und vorher auch immer iPods und ähm, ich weiß, viele nehmen das Handy dafür, aber ich fand es gut so einen kleinen MP3 Player zu haben der nicht groß ist, den der irgendwo hinstecken konntest, oder einen Ärmel festmachen, oder sonst irgendwie. Ja, und jetzt, äh, geht's vorbei. Ähm, die werden, also es war absehbar, die haben schon ewig kein Update mehr bekommen, und Apple hat ihm keine Bedeutung beigemessen, und den iPod Touch gibt's noch. Äh, aber der ist mir halt viel zu groß und so weiter. Hm. Das ist ja im Prinzip so ein bisschen wie ein iPhone, nur ohne Telefon.
0: Das ist halt irgendwie auch super sinnlos, ne?
1: Ja, also den habe ich noch nie so gut gefunden und verstanden. Äh. Ja, also ich finde es so ein bisschen tragisch. Weiß nicht, wie hörst du Musik, wenn du unterwegs bist? Handy?
0: Ja, also meistens gar nicht. Ich habe da nämlich so eine App, Amboss Wissen. Und da kann man sehr gut äh, medizinische Fachinhalte lernen. Das ist eine super Unterhaltung für unterwegs <lacht> Mehr mache ich meistens nicht. Und ansonsten Spotify im Offline-Modus.
1: Also, dass es runtergeladen ist aufs Handy? Ja. ja.
0: Braucht man aber diesen Premium-Account dafür.
1: Naja, habe ich auch. Ja. Ich weiß nicht. Mein iPod Nano spinnt zwar ein bisschen, aber noch geht er. Dann werde ich noch ein bisschen nutzen und dann entweder aufs Handy umsteigen oder irgendeinen anderen Anbieter. Was mir nur Gedanken macht. Ich habe ja auch einen Mac Mini und eigentlich mag ich meinen Mac Mini, weil der macht überhaupt keine Probleme. Mein, meine Rechner sind immer irgendwann langsam geworden, dann muss man neu installieren, also meine Windows-Rechner und dann war alles nicht mehr so gut dann hast du aufgerüstet, dann ging wieder irgendwas nicht und die ganzen Probleme habe ich mit dem Apple-Ding nicht gehabt. Ich bin da wirklich glücklich und er ist auch relativ günstig verglichen mit den anderen Scheiß, den Apple da raushaut, da wo du den ganzen Bildschirm bekommst oder dein Laptop. Hm. Der Mac Mini, der kostet halt in Anführungszeichen nur einen dreistelligen Betrag, irgendwas zwischen 500 und 1000, je nachdem, wie du ausgerüstet hast. Und ich bin da wirklich glücklich. Der macht mir keine Probleme, nichts stottert und alles, was ich mache, mit dem Rechner. Also so viel mache ich auch nicht. Ich mache jetzt keine Videobearbeitung oder sowas. Funktioniert. Und aber da haben sie auch schon seit drei Jahren oder so nichts gemacht oder seit vier Jahren.
0: Hast du Angst, den klicken sie als nächstes?
1: Ich habe auch Angst, dass da nichts Neues kommt, ja. Und ich werde mir dann bestimmt keinen teuren Apple-Rechner zulegen, sondern Windows 10 scheint ja ganz gut zu sein, Microsoft holt auf, ähm, mir dann wieder irgendeinen normalen Rechner holen.
0: Ja, normalen ja. Rechner. Ich habe so das Gefühl, die Studenten haben alle Mac. Normales Mac.
1: Ja, über, überraschend viele, aber ich finde halt, keine Ahnung, wenn du einigermaßen Leistung willst und dann anschaust mit 2000 Euro oder so, so ein das MacBook. Das ist das und dann fehlen da viele Anschlüsse mhm. und so weiter. und
0: Ich habe inzwischen fünf Jahre altes MacBook Pro und das ist auch echt noch super dabei. Also ja klar, es ist schwerer als die modernen Teile und so, aber davon abgesehen, also die Probleme, die ich damit hatte, war, der Kater ist raufgesprungen, der Bildschirm ist gesplittert, äh, Kumpel hat den getauscht, dann habe ich irgendwie Fruchtsäure auf die Tastatur gespritzt. Seitdem sind A und S verschmiert. Und was war denn das? Ah, irgendwie ist er runtergefallen und dann ist das WLAN-Modul kaputt gegangen und dann haben sie es aber innerhalb der Garantie kostenlos getauscht. Ende. Hm. Ja. Und für fünf Jahre ist es okay.
1: Ja, Ich mag Apple und ich mag Apple nicht. Also ich, 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 bin bin ich mag so apple Wein und ich mag
0: Apple-Wein nicht. Ach nee, ist was anderes.
1: Okay, Entschuldigung. <lacht> das ist, äh, ich bin jetzt nicht so fixiert auf das System oder so. Wenn es läuft, dann läuft es. Dann bin ich auch zufrieden damit. Deswegen habe ich auch kein Problem von äh, iPhone zu Android zu wechseln oder von Windows zu Apple. Ähm, aber das ärgert mich jetzt so ein bisschen an die Firmenpolitik und ja. auch die Preispolitik. Ich verstehe es einerseits, aber so ist es mir halt nicht wert.
0: Ja. Ähm. Und äh, mit dem MP3-Player, der einzige Vorteil ist halt wirklich, dass es klein ist. Mein Freund hatte immer einen MP3-Player, nicht von Apple, zum Laufen gehen, weil er halt so klein ist und man kann ihn ja einfach eben. an die Hose klemmen. Und letztens wurde der mitgewaschen. Ja, und seitdem klaut er sich immer meinen Bauchgürtel zum Skaten, wo man das Handy reinsteckt und hört dann übers Telefon ja. Musik beim Laufen. Und ich denke so, es funktioniert halt auch. Und ja. weil man meistens sein Telefon dann halt doch dabei hat, ja, warum dann ein extra Gerät? Ich kann also schon nachvollziehen, warum Apple das gemacht hat.
1: Ja, äh, frisst das denn viel Akku oder geht das? Weil das ist ja auch noch ein Problem bei manchen Handys. Mittlerweile muss man sein Handy ja jeden Tag aufladen. Ich weiß noch früher, einmal die Woche oder so.
0: <lacht> ich weiß noch, als das Nokia von meiner Mutti kaputt gegangen ist, meinte sie, das hält jetzt nur noch sechs Tage den Akku. Ja. So völlig schockiert. So. Das hält nur noch sechs Tage.
1: Ja. Kann ich deine Mutter verstehen.
0: Äh, weiß ich nicht. Also wenn ich das benutze, nö, zieht jetzt nicht auffällig. Ich meine, das braucht ja auch nichts. Das ist alles offline gespeichert. Du brauchst kein GPS oder so. <lacht> ist okay.
1: Naja, genug mit Abgesang auf äh, iPod. Charité in Berlin. Sagt ihr was? Kennste, kennste? kennste? Habe ich schon
0: mal gehört. Ich glaube, da war ich schon mal. Kenne ich, kenne ich, kenne ich.
1: Aber zufällig. Ähm, Habe ich auch zufällig ein Video gesehen bei tagesschau.de. Da werden jetzt führerlose oder fahrerlose Bus-Shuttle demnächst getestet, um die Leute da auf dem Gelände zu transportieren. Also das sind so Minibusse, so etwas größer als ein VW-Bus. Also ein Mini-Stadtbus von der BVG und ähm, da wird kein Fahrer drin hocken. Und die haben sie jetzt halt der Presse vorgestellt, es äh, kommt wohl aus Frankreich, es gibt ja zwei Firmen in Frankreich, es ist noch nicht entschieden, welche das macht, also dauert alles noch ein bisschen, aber ist halt so ein erster Feldversuch, bevor das halt in die große, weite Welt geht, weil geschlossenes Gelände und nicht so viel Verkehr und so weiter, ähm, dann will man das wohl mal austesten.
0: Ich frage mich halt, also es gibt jetzt schon einen Shuttle, weil die Charité hat ja drei Campi und dazwischen kann man verkehren, aber auch auf den einzelnen Campi ist ganz schön Strecke zurückzulegen zwischen zum Beispiel, du bist untergebracht in dem Klinikum für Innere Medizin, brauchst aber eine OP, dann musst du erstmal Richtung OP-Saal. Der ist aber 300 Meter weit weg in einem anderen Gebäude und wenn du schwer krank bist, dann äh, läufst du nicht mal rüber. Dann hat man also mal einen Krankentransport bestellt. Braucht man auch immer noch, weil Kranke in so einem Shuffle gehen nicht. Ja. Aber wenn dein Ehemann hinterher will ans Krankenbett oder Ehefrau, dann ja kann man den in den automatisierten Bus geben. Was es aber auch gibt, äh, jetzt an Shuffle, sind welche zwischen den Campi und ich frage mich halt, wollen die das, weil also du sagtest, geschlossenes Gelände, nur auf einem Campus fahren lassen oder wollen sie das Ding in den Verkehr schmeißen und zum das anderen Campus rüberschicken?
1: Kann ich dir nicht beantworten. Das war aus diesem kurzen Video nicht ersichtlich und ich habe auch nicht weiter äh, nach mehr gegoogelt. Ich kann dir nur sagen, dass da wohl Kameras und Laser vorne am Bus befestigt sind, die dann die Entfernung, also den Abstand und so weiter messen und auch die Route erkennen. Und ähm, zehn Stunden Fahrzeit hat wohl so ein Bus und sechs Stunden muss er dann geladen werden.
0: Am c stecker
1: ist natürlich schon komisch, wenn du in so einem Ding drin sitzt und, und äh, kannst nicht eingreifen, siehst vielleicht irgendwas auf dich zukommen und kannst nichts machen, musst dich darauf verlassen, dass das ich funktioniert. Aber andererseits die Technik ist ja wahrscheinlich so weit schon und ich meine, die testen ja auch in den USA schon ewig die selbstfahrenden Autos und so. Das ist halt der nächste logische Schritt. Warum also nicht?
0: Ich stelle mir so vor, Oma Hilde sitzt in dem Shuttle. Ich könnte mich ein bisschen früher rauslassen. Hallo.
1: <lacht> Hallo! <lacht> äh, ja, ähm, Andererseits, äh, wahrscheinlich ist kein Fahrer besser als ein Fahrer. Allein heute, was mir heute für Idioten vors Auto gefahren sind und so bescheuert gefahren sind. Ich war heute Morgen im Schwimmbad auf dem Rückweg drei Leute, die mir beinahe von der Seite ins Auto gefahren wären. Äh, ja. ja, auf jeden Fall sowas wird dann nicht passieren, wenn es ein fahrerloses Auto wäre. <lacht>
0: Hast du es, nee, du hast nicht Silicon Valley gegeben. Da gibt es auch eine Szene mit einem automatisierten Auto. Und zwar steigt da einer ein, sagt eine Adresse und hat sich aber vertan, weil es eine Insel ist und das Auto ist halt entschlossen, da hinzufahren. Und es <lacht> fährt dann in einen Container rein, so von dem Schiff äh, und schaltet dann in Sparmodus, weil irgendwie berechnete Überfahrtszeit so und so vier Stunden und er dann, hallo, ich will hier raus, hallo, oh. hallo. <lacht> ja, da dachte ich mir auch so, jetzt lieber ein Fahrer.
1: <lacht> äh, naja, auf jeden Fall äh, fand ich das ganz cool und die überlegen das dann halt auch natürlich, wenn der Test erfolgreich ist, das später dann mit äh, den Bussen einzusetzen und auch die kleinen Busse einzusetzen, wo man mit großen Bussen nicht hinkommt oder dass die kleinen Busse auch auf Abruf kommen, also weißt du, dass keine Linie gemacht wird, aber wenn das du dann an der Bushaltestelle stehst, dann kannst du den Bus quasi auf Abruf rufen. Ja, so ein bisschen wie ein Taxi, nur wahrscheinlich günstiger. Obwohl Mensch. ich nicht weiß, wie wirtschaftlich das dann ist.
0: Ja, und wenn eine Bahn ausfällt, dann stehen da 100 Leute und alle rufen so ein Ding und plötzlich sind alle kleinen Busse der Stadt unterwegs ans andere Ende.
1: Gut, also ich meine, so weit ist es ja noch nicht. Der werden sich wahrscheinlich auch noch Gedanken zu machen, wie das dann läuft. Aber ich fand es ganz cool und interessant.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und, ähm, Mittlerweile sind ja viele Leute im Krankenhaus, um ein Kind zur Welt zu bringen, aber nicht so bei unserer nächsten Kandidatin.
0: Ja, weil manche Leute brauchen kein Krankenhaus, um ein Kind auf die Welt zu bringen, sondern machen es einfach mal an ungewöhnlichen Orten. Ich habe äh, kürzlich einen Artikel gelesen und das war so, ja, auf dem Flugnummer so und so sind 191 Passagiere bei Start. Bei Landungen sind es 192. Was ist passiert? Und ich so, Hm, illegaler Passagier. Nein, ein Kind wurde geboren. <lacht> ja. Und zwar auf einem Lufthansa-Flug von Bogota nach Frankfurt. Ist ja lange Strecke, da hat man ein bisschen Zeit, ist ein Kind auf die Welt gekommen. An Bord der Maschine waren drei Ärzte, die haben bei der Entbindung geholfen. Und äh, das muss alles gut geklappt haben, aber der Kapitän hat trotzdem eine Sicherheitslandung gemacht. Und ja, jetzt hat das Kind offiziell in der Geburtsurkunde eine Angabe von Koordinaten irgendwo auf dem Atlantik. Ich meine, das ist doch mal eine Geschichte fürs ganze Leben. Bei jedem Bewerbungsgespräch, ersten Date, sonst was. da hast du mal eine gute Story.
1: Gibt es nicht irgend sowas, das ab einem bestimmten Stadium Schwangere nicht mehr fliegen sollen oder dürfen?
0: Ab der 36. Woche glaube ich. Ja, also eine normale Schwangerschaft. Ab 37 Wochen ist ein Kind reif und bis 40 ist uh, so das, was man erwartet. Bis hm. wann dürfen nicht fliegen? Ich glaube, es stand im Artikel. Nicht, 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 nicht. Ja, bis zum Ende der 36. Woche dürfen die.
1: Also kam es zu früh, oder wie?
0: Wahrscheinlich ein bisschen, aber ist, ist es ist okay.
1: Cool. Ja, nee, ist mir nur gerade eben so gekommen, dass da irgendwas war, aber ich habe mich mit sowas noch nie näher beschäftigt. Ab war PIN, noch nicht relevant 30. für mich. Ab der 36.
0: Woche, glaube ich, brauchen sie keine lungenreife Unterstützung von außen mehr. Also, kriegen die Mutter Kortisonen injiziert, damit die Lunge des Kindes reift. Das ist nämlich noch nicht so weit bei zu früh Geborenen, aber wenn es jetzt in der 36. Woche oder 35. war, dann passt das alles schon. Verrückt, oder? Stell dir mal vor, du bist schwanger und denkst, fuck, sind das Wehen? Wir haben aber noch 10 Stunden Flug vor uns. Hm. Oh, nee.
1: Ja. <lacht>
0: Hätte ich auch nicht so viel Lust drauf.
1: Nee, kann ich verstehen. Aber vielleicht aber würde ich dann dann auch
0: keinen Langstreckenflug machen.
1: Ja, und dann hat es halt Plopp gemacht. Im Unterschied zu dir, du hast ja plums gemacht.
0: Und das auch nicht mal auf einem Langstreckenflug, sondern nur 10 Kilometer. Äh, ja, ich glaube, da haben wir noch nie so drüber gesprochen. Aber ich skate gern, Inline-Skaten, schon seit Jahren, Jahrzehnten ja. noch nicht ganz. Also vielleicht seitdem ich... Bin oder so, habe ich mal von der Cousine die ersten Inlineskater geerbt und dann ging es los. Und ich laufe auch relativ, regel, skate relativ regelmäßig den Halbmarathon, dieses Jahr auch wieder. Jetzt war so ein kleines Rennen in Berlin über 10 Kilometer. Ja, dachte ich, alles nicht aufregend, aber es ist mir etwas passiert, was mir noch nie passiert ist. Und zwar, ich bin gestürzt. Ich dachte immer, ja, stürzen, das tut man nur, wenn man es nicht kann, aber ich bin definitiv sehr sicher auf den Rollen. Und trotzdem bin ich gestürzt. Ich habe natürlich ganz brav Helm und Protektoren getragen, weil ich schon immer wusste, das kann ganz schnell gehen. Aber ich habe nie damit gerechnet, dass es passiert. Und ich weiß nicht, hast du eine Vorstellung, wie Skater fahren bei solchen Rennen? Welche Formation? Okay, lass es mich dir erklären. Die ähm, fahren in einer Reihe, um im Windschatten des Vordermanns zu sein. Ja. Und wenn man halt als Hintermann schneller ist, zum Beispiel wenn es bergab geht und rollt, weil man schwerer ist als der Vordermann, dann kann man dem auch so einen kleinen Schubs von hinten geben, dass er schneller rollt und man diese Kraft nicht verschwendet, diese Energie. Also es ist super effizient. Und entweder man hat ein Team, wo man weiß, okay, wir passen alle super zusammen und haben eine Geschwindigkeit. Oder man fährt einfach los, so individuell, und beim Start teilt sich ja das ganze Feld schnell vorne, die langsam hinten. Irgendwann fährt man an, seiner Geschwindigkeit zu fahren, wie es gemütlich ist, und merkt, jo, die sind auch alle so schnell, und dann formiert man eine Reihe. Ja, und ich war dann in meiner Reihe drin, alles war schön, die waren schnell, die hatten einen angemessenen Schritttakt, und was man halt nicht machen kann, ist an die Seite ranfahren und trinken, wenn einem die Helfer Gräschen hinhalten. Weil dann verlässt man ja die Reihe. Und wenn die nicht da Team sind, warten die auch nicht auf dich. Nun ja, da gibt's Abhilfe. Es gibt so Trinkflaschen, die man sich hinten reinstecken kann, ins Trikot. Genau sowas hatte der Mensch vor mir. Und hat getrunken, alles gut, schön weitergeskettet dabei. Wollte die Flasche zurückstecken, so hinterrücks in die Kängurutasche und hat sie fallen lassen. Und ich bin direkt drüber gefahren, weil er war ja 15 Zentimeter vor mir. Naja, und da hat man einfach gar keine Chance. Als ich realisiert habe, dass sie quasi unter meinen Rollen lag, lag ich schon selbst auf dem Boden. Und alle, die nach mir kamen, ich weiß gar nicht, wie viele das sind, das kriegt man halt gar nicht mit. Man ist so richtig in seinem Tunnelblick drin und sieht auch nur, dass die Kurven kommen, weil der Mensch vor allem so Zeichen gibt. Ist eigentlich schon ganz schön gefährlich. Äh, ja. Und die hinter mir sind dann auch gestürzt. Und ich hatte ein total schlechtes Gewissen auf der einen Seite, dass ich jetzt umgerissen habe. Auf der anderen Seite war ich einfach nur völlig schockiert und überrascht, dass ich jetzt da auf dem Boden liege. Hab mich ganz intuitiv schön nach vorne auf die Knie und auf die Ellenbogen fallen lassen, weil da auch die Protektoren sind. Wurde dann aber von dem, der hinter mir gestürzt ist, so auf die Seite gerissen. Habe mir das Bein richtig ordentlich aufgeschürft. Das war echt krass. Weißt du, wie du denkst... Hä, hey, wer fährt denn mit dem Auto gegen Brückenpfeiler und dann machst du das? So eine Situation war das. Ja, ja und ich habe mich dann relativ schnell aufgerappelt und bin weiter, War jetzt auch nichts Schlimmes, bis auf eine Schürfwunde. Aber die ganzen restlichen fünf Kilometer war ich total perplex. Einerseits, dass ich gestürzt bin, aber auch unzufrieden, weil die die Reihe weg war und man dann alleine war. Und ich dachte mir so: Wow, habe ich jetzt für immer die Angst? wenn ich wieder so ein Rennen mache und in der Reihe fahre, es kann ja immer passieren, dass man stürzt. Dieses, wow, ich bin einmal vom Pferd gefallen, setze ich mich jetzt ja wieder drauf, es könnte immer passieren. Man weiß ja nie, das Pferd ist ein eigenes Lebewesen, was machen kann, was es will. Und ich bin halt jetzt wirklich so verunsichert, wo ich denke, mache ich das nochmal? Es war halt nicht cool. Es ist jetzt nichts Schlimmes passiert, aber es könnte ja was Schlimmeres passieren. Ist es das wert, und dann habe ich drüber nachgedacht, aber das geht ja bei allem so. Du kannst Bahn fahren und der Zug kann sich überschlagen. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht so groß. Wahrscheinlich sehr viel geringer, als beim Skaten zu stürzen. Aber das heißt doch dann auch nicht als konsequent, dass du nicht mehr Bahn fahren kannst. Also, verstehst du so diesen Gedanken? Nur weil es einmal ja. gelaufen ist, kann man es nicht mehr. Aber trotzdem ist jetzt die Vorstellung, mich wieder zu zum Rennen anzumelden, erstmal hm, nicht so viel Lust darauf. Ja. Ja. Hast du irgendwelche Tipps für solche Situationen, wie man wieder aufs Pferd kommt?
1: Eigentlich umgehend gleich. Auch wenn es wehtut, muss man wieder machen. Das sagt man ja immer.
0: Es, ist, es geht gar nicht darum, dass ich denke, ich skate nie wieder alleine sowieso. Es ist einfach dieses, man, man verlässt sich so darauf, dass der vor allem keinen Fehler macht. Weißt du, das sind irgendwelche Menschen, die du noch nie gesehen hast, wo du aber merkst, oh, die können ja gut skaten, weil die können auch so schnell fahren wie ich. Und dann fährst du hinter den und dann lässt der die Flasche fallen und du stürzt aus, keine Ahnung, 25 kmh Geschwindigkeit auf dem Boden. Das ist halt nicht so cool. Man hat ja schon ein gewisses Tempo. Also ich glaube, es muss, muss schneller gewesen sein, weil auf meiner Endurkunde stand halt Durchschnittsgeschwindigkeit 25,5. Aber ich bin ja schon Kilometer 5 gestürzt und den Rest bin ich eher so gemütlich langgeduddelt. Alles also muss schneller gewesen sein und das war echt gruselig, weißt du. Das ist wie so ein Tunnelblick und du rast geradeaus und dann klatschst du hin. Ah. Ja. ja. Jetzt weiß ich jedenfalls auch, warum die Läufer bei den ganzen Events nie Schoner tragen müssen und Helme. Irgendwie werden die gar nicht so schnell. <lacht> Und die schnellsten Läufer, die haben ja irgendwie 38 kmh. Das ist ja noch mal eine Zacke schärfer. Mhm. Also Skater.
1: Ja. Ja. Das. ja. Was dich nicht kaputt macht, macht dich nur härter.
0: Ja, so ein Schorf ist schon härter als normale Haut, da hast hm. du recht.
1: <lacht> ähm... Völlig ein Thema. und mir fällt auch, oh doch, mir fällt eine Überleitung ein. Wenn du dich dann mal zu heftig auf den Boden gelegt hast und <lacht> Bettruhe halten musst, dann liest man ja auch gerne und mittlerweile auch mit einem E-Reader. Äh, aber es gibt bald neue Techniken, äh, zwei neue. Und zwar die, äh also das System heißt ja jetzt E-Ink dieses, wie die Schrift da auf so einem Kindle oder sowas dargestellt wird. Und zwischen 2017 und 2018 sollen zwei neue Sachen kommen. Das eine ist, das ist das Interessantere, äh, Clear Ink. Und äh, das hat viele Unterschiede. Also so ganz habe ich mich da nicht eingelesen, aber es ist ähm, braucht wenig äh, Power, also nicht viel Energie. Es kann Farbe darstellen. Wow. was ja jetzt äh, so ein Kindle vor Probleme stellt. Ähm, es reagiert schneller, es ist günstiger als die jetzigen E-Ink-Displays und es kann auch größer sein. Weil also diese ganzen Reader sind jetzt im Großteil äh, alle noch relativ klein und wenn du jetzt irgendwas Größeres willst, in Größe jetzt von einem iPad oder sowas, gibt es entweder selten oder gibt es noch nicht so in der Qualität. Aber das ist damit alles möglich. Und gerade dieses Farbige finde ich nämlich ganz gut. Ich habe nämlich ähm, letztens bei Amazon Kindle Dingsbums Bookstore äh, zwei Bücher gekauft, zur so Ratgeber, wo halt auch Farbbilder drin sind und wo Sachen drin erklärt sind in Bund. Und äh, die kann ich halt nicht auf meinem Kindle lesen. Also ich lese sie auf meinem äh, Tablet. Aber ähm, ja, es wäre halt cool, wenn man sowas dann auch ganz normal auf seinem E-Reader lesen könnte
0: da würden ja Comics auch eine Revolution quasi auf dem das e auch. Ja,
1: genau. Das äh, ist auch was, was ich interessant finden würde. Also da bin ich mal gespannt. Die andere Technologie, da habe ich nicht so ganz kapiert, aber ist auch nicht so wichtig, die sorgt einfach nur dafür, dass äh, die E-Paper-Screens äh, schneller sind. Also wenn man jetzt umblättert von einer Seite zur nächsten, dauert das einen Moment und manchmal sieht man noch die alte Seite durch oder sowas und ähm, ja, das geht dann eher so ein bisschen in Richtung LCD-Screen ähm, und kann auch äh, animierte Bilder dann drin darstellen, aber halt in Schwarz-Weiß. Keine Ahnung, habe ich mich nicht so eingelesen, aber das mit der Farbe hat mich auf jeden Fall äh, interessiert. Also, falls ihr vorhabt, euch einen E-Reader zuzulegen, dann würde ich eher zum Günstigen greifen und mal lieber gucken, was in Zukunft dann vielleicht dann so Dingern da kommt. Ja... <lacht>
0: Ja. Ich stelle mir gerade vor, wie dann ältere Männer im Altersheim Pornos auf ihrem e reader gucken. Aber ich glaube, so weit sind wir noch nicht.
1: Noch nicht, aber es ist vielleicht noch eine Generation und dann sind wir so weit.
0: Weil, guck mal, Opi, ich habe einen e rader für dich. Mm. <lacht> ja, was ich schon wieder denke. Lieber weiter zum nächsten Thema. Und zwar Schnuschel von drin. Nicht, was ihr denkt. Es geht nicht ums Essen. Sondern um Ähm Und zwar um die schnellste Zahnbürste der Welt. Nicht sie hat die höchste, also nein, die höchste Frequenz der Bürstenrotation, sondern es ist eine elektrische Zahnbürste, die verspricht, in 10 Sekunden das komplette Gebiss zu schrubben. Und ich meine, was will man denn sonst als möglich wenig Zeit mit Fressepolieren verbringen? Ja, also. Ähm, es ist nicht geformt wie eine normale Zahnbürste, sondern eher U-förmig. Das heißt, man steckt es sich einmal komplett in den Mund. Beißt das ist auf eigentlich und wie
1: so ein, bei den Boxern dieser Mundschutz.
0: Ja, ja, das stimmt. Also es putzt alle Zähne gleichzeitig für zehn Sekunden. Und dadurch, dass es alle Zähne auf einmal putzt, putzt es sogar länger pro Zahn. Weil sonst hast du ja 32 Zähne und putzt zwei Minuten. Das heißt, pro Quadrant 30 Sekunden. Das heißt, können wir mal kurz stoppen und ich hole den Taschenrechner raus. Wo ist der überhaupt auf meinem neuen Handy? <lacht> 30 Sekunden, das heißt 32, 32,48. Und jetzt durch 30 heißt 0,2. Zwei, Moment. Nein. Ja, da fängt es halt an. Sie ist zu dumm. Für Mathe. So, du hast 3,75 Sekunden pro Zahn, aber du musst ja bedenken, dass ein Zahn nicht nur ein Zahn ist, sondern dass er quasi eine Vorderfläche, eine Rückfläche und äh, eine, eine Schneidezahnfläche. Ich weiß nicht. Ja, eine kraniale oder kaudale Fläche. Wie sagt man? Na, noch eine dritte Fläche hat. Ja. Ja. Und damit hast du also mehr Putzzeit für Zahn, nämlich dreimal so lange In nur zehn Sekunden. Und ähm, also die machen dich noch ein bisschen abhängig von ihrer Zahnpasta, die wird nämlich nicht ganz normal aufgetragen, sondern an dem Mundstück hängt hinten dann eine Kugel dran, mit der man einerseits das Gerät festhält, wenn es im Mund rumrüttelt. Und auf der anderen Seite kommt da die Zahnpasta in der genau richtigen Menge raus. Man muss halt immer das Nachpüllpaket deren Zahnpasta kaufen. Ich dachte mir, so ist interessant. Schaut man sich mal an, wie das wird, aber der Freund hat es halt gleich bestellt. Und dann werde ich irgendwann berichten können, wie das so ist. Ja, äh,
1: voraussichtlich im Dezember.
0: Ja. Ja. Und ich ah. bin halt echt super gespannt. Ich denke mir, das kann doch jetzt nicht so revolutionär sein, das Konzept. Da muss doch schon mal jemand drauf gekommen sein. Irgendwo ist doch bestimmt der Haken. Und ich denke halt, vielleicht beißt man da ganz komisch drauf. Und wer sagt denn, dass dieses eine Universalmodell allen passt? Also zwei Männern und 1,50 Frauen, die haben doch ganz verschiedene Kiefer. Und es gibt aber nur eine Größe.
1: Hm. Das
0: stelle ich mir ein bisschen kompliziert vor.
1: Ja, äh, bin ich aber wirklich gespannt. Also das, die, von der Idee her klingt das interessant. Ich bin immer ein bisschen zögerlich bei so Kickstarter-Kram natürlich, aber andererseits ist es natürlich auch ein Vorteil. Ich habe eben mal guckt, wenn der Ambush Pro, das ist dann Handpiece, Mouthpiece, dreimal so Zahnpasta-Kapsel und äh, eine Ladestation, kostet 100 Euro und der Schreiben sie drin, Expected Retail 199, also Spaß auf 50%, Prozent, theoretisch. Ja. Ähm, hast natürlich aber auch das Problem, dass es die erste Version ist und da vielleicht ja noch ein paar Sachen oder Fehler drin sind.
0: Aber man kann es ja mal rausfinden, wie es ja, so ist. Ich finde gut, da halt dass du
1: das äh, für uns so machst.
0: Ja, ihr habt noch drei Tage euch auch im Dezember eure
1: Also drei Tage, Zeit der Aufnahme ist äh, Dienstag, 1.8. Äh, ja. In der Hoffnung, dass ich es auch heute veröffentliche.
0: Also bis 4.8. habt ihr Zeit, beziehungsweise 5. August 2017 nur nur 1 CST, bestimmt irgendwie so amerikanische Central Eastern was heißt das? Irgend so eine amerikanische Zeitstunde bestimmt. Wobei, ja, offenbare ich hier wieder mein Unwissen.
1: Ja. Äh.
0: Oh, Central European Summertime. Also ganz ja, normale Zeit.
1: Ja. Ich wollte gerade sagen, in den USA ist es keine Zeit. Die haben Pacific und Eastern und Central, aber Ach
0: Central so, ich wird dachte, nicht so abgekürzt. Ich dachte, in den USA ist es keine Zeit. Da ist Fahrenheit.
1: <lacht> <lacht> äh. <lacht>
0: Ja, jetzt auch heute erst wieder gesehen, so Instagram Story. Today it's 90 degrees. Und ich so, wie kannst du draußen rumlaufen, ohne zu sterben? Ach so, ja, es fahren halt.
1: Ja, das regt mich wirklich auf mit den Amis und, und teilweise auch den Briten oder anderen, dass die nicht die, der ganze Rest der Welt hat irgendwie Kilometer, Liters, metrisches System und so, und die müssen überall ihre extra haben. Ach, ja. Naja.
0: Ja. Make America Galen again. Fahrenheit. Ounce. Fluid Ounce. Ich hasse sie alle.
1: Ja. Wäre praktisch und es wird wahrscheinlich auch nicht so viel äh, es wird vielleicht eine Generation dauern, bis die Umstellung geschafft wäre.
0: Ja. Es ist auch einfach so im Internet, wenn da steht, dieser Schauspieler ist 5,5 und ich so, was denn? 5,5. <lacht> Das kann man sich doch nichts vorstellen.
1: Ja, das ist. Ich brauche das ja ständig, wenn ich, wenn ich Football gucke oder jemanden Football-Podcast aufnehme. 2x12 gleich 24, der German Seahawkers Podcast. Ähm, wenn ich den aufnehme, dann. Und dann siehst du auch immer, der ist 5, 6 groß, er wiegt so und so viel Pounds. Oder, oh, es wird 850 Grad warm oder so und so viel Grad kalt. Und dann denke ich auch. Was? Sagt mir alles nichts. Und dann muss sie jedes Mal auf die Uhr gucken und umrechnen, wann beginnt das Spiel, damit ihr den Anstoß nicht verpasst. Ja. Und dann haben die, stellen die auch ihre Uhr anders um. Das ist ein oder zwei Wochen anders als bei uns, wo sie von Winter auf Sommerzeit und umgekehrt wechseln. Echt? Ja. dann musst du eine Stunde mehr umrechnen. Das ich heißt ey.
0: Aber Briten sind ja auch ein bisschen so gestört. So. Die Briten sind auch so This gestört. Is Emma, 34. She lost. Ten Stones. Here's her story. Ja,
1: oh, und und ich so,
0: hä, sammel deine Kiesel noch wieder ein, was ist das Problem?
1: <lacht> ja, und sind auch eine ganze Nation voll Geisterfahrern.
0: <lacht> das kriegt man da nicht mehr raus. Übrigens, nee. was wieder drin ist, ich im Chat, liebe Hörer, falls irgendwer das live hört, ich, ich würde es mitbekommen, wenn ihr was schreibt, ne?
1: Ja, wir haben das etwas vernachlässigt. Ähm,
0: ja. Ich habe hab erstmal gegoogelt, ob man überhaupt Ten Stones losen kann. Das wären 63 Kilo, ja, das geht. Nicht, dass es 200 Kilo wären und ich meine, 200 Kilo abnehmen muss man erstmal können.
1: Äh, ich kann was über einen Film erzählen, den ich gesehen habe. Es ist Gibt's ein Horrorfilm. Um Oder Nein, es geht nicht eine, um Fahrenheit. Es ist ein dann, Horrorfilm. Wann darfst du jetzt erzählen? Vom Moment ihrer Geburt an ist die Tochter eines Mannes das Zentrum seines Universums. Du gibst ihr Liebe. Du unterstützt sie. Du siehst, wie sie zu einer selbstbewussten Frau heranwächst. Und dann eines Tages stehst du auf einmal ihrer großen Liebe gegenüber. Die abgewächsten Flemmings sind endlich da! Ja! Yeah! Oh mein Gott. Ja. Er sieht aus, als ob er viel Sport treibt. Steffi, bring Sie nach oben! Bitte, bitte, bitte. Es hat sich herausgestellt, dass Ihr Freund so ein Internet-Milliardär ist. Ich bin so scheiße aufgeregt, dass ihr an den Feiertagen hier seid. Laird nimmt kein Blatt
0: vor den Mund. Aber er ist ein wirklich netter Kerl.
1: Weißt du noch, als wir Sex im Whirlpool hatten? Steff hat sich geöffnet wie eine Blume. Das hättet uh. ihr sehen sollen.
0: Das hätte ich nicht, aber jetzt habe ich das Gefühl, als
1: hätte ich es. Kein äh. Vater wünscht sich für seine Tochter so einen Kerl. Mir ist gerade nach einer fetten Umarmung. Gute Nacht. Ich weiß Ja, äh... Also es ist ein Horrorfilm, zum einen, weil er so schlecht ist, zum anderen, weil die Charaktere alle so erschreckend sind und ich völlig mit der Hauptperson nachvollziehen vollziehen kann und die alle sich so bescheuert benehmen, ihm gegenüber. Um was geht's? Äh, der Film ist mit Brian Cranston, den man kennen könnte aus Markham in the Middle und wo oh, hat er noch mitgespielt? Ach, Breaking... Irgendwas. Ähm, Breaking Bad. Äh, James Franco. Zoe Deutsch... De deutsch? <lacht> Dutch, deutsch, Deutsch? Äh, Megan Mullally. Und der Rest ist nicht so wichtig. Der Film geht darum, habt ihr ja gerade eben schon gehört, äh, Tochter studiert, glaube ich, in einer anderen Stadt und äh, lernt dann James Franco kennen und äh, ist in den verliebt und der ist etwas, er hat halt keinen Filter, er sagt alles, was er denkt und er denkt nicht so viel drüber nach, was er sagt und die Familie kommt dann dahin zu besuchen und der Vater, der hat ein, eine Druckerei, wo ihm nach und nach die Kunden abspringen, weil niemand mehr druckt oder sie drucken in China. Und äh, der kommt mit dem Typ halt überhaupt nicht. Klar, der Typ, also James Franco ist äh, aber total reich und hat einen Hausangestellten, Hausverwalter gespielt von Keegan, äh, 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 King, King michael Und der, der spielt aber, der heißt irgendwie Gustav und spielt ein mit einem ganz komischen Akzent, der irgendwie so eine Mischung aus Schwedisch und Deutsch ist und ach, das ist alles so komisch. Irgendwie geht es halt darum, dass der Vater irgendwann den sch potenziellen Schwiegersohn akzeptiert. Und oh, die Witze sind so schlecht und abgetroschen und alles so vorhersehbar und es ist so ah, und die Amis haben da so ein Wort für cringe -worthy. Ich weiß nicht, mm. wie man das so auf Deutsch am besten übersetzen würde, aber das ist halt so ein bisschen schauderst oder so 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 äh, komisches Gefühl hast, wenn du die Witze hörst, weil sie halt nicht lustig sind, sondern eher so ein bisschen äh, peinlich und unangenehm. und
0: äh, Auf Deutsch heißt es Fremdschämen, glaube ich.
1: Ja, so ein, so ein bisschen in die Richtung geht es, ja. Und natürlich, da der auch lauter unangepasste Sprache sagt und dann gibt es so einen Witz, dass äh, der Vater sich mit dem Schwiegersohn unterhält und der Schwiegersohn in irgendeinem Zusammenhang kommt das Wort Bukake auf und er erklärt ihm dann nicht, was das richtig bedeutet, sondern sagt nur, dass das irgendein so wie cool oder toll ist, so ungefähr. Und dann benutzt der Vater natürlich später ständig das Wort Bukake, bis er das dann gesagt bekommt und so. Und ja, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen auch auf Schock ausgelegt, was in den USA, wo jedes zweite Wort ja gepiepst wird, ein größerer Schock ist als bei uns. Ich gebe dem Film, um es kurz zu machen, drei von zehn Bananen. Mm. Ja, ich habe überlegt, ob ich ihm mehr geben soll, aber nee, das ist es mir nicht wert. Ich fand ihn wirklich cringe-worthy und furchtbar und nicht lustig und
0: Ich glaube, es wurde hier lange nichts mehr so schlecht bewertet. Ja. Wow, ja. die müssen schon echt scheiße gewesen sein. <lacht>
1: Ja, ich versuche gerade noch verzweifelt zu gucken, äh, wie lang der Film war, damit das beantwortet ist.
0: Ja, das ist immer noch eine ganz wichtige Sache.
1: Äh, 111 Minuten. Ja. Und er hat wohl sein Geld gemacht einigermaßen in den USA. Leider. Könntest du
0: ihm natürlich nicht.
1: Nee, ich hätte es besser gefunden, wenn er, äh, wenn er es nicht schafft. aber weil So sehen die sich ja bestätigt und machen dann mehr solche Filme. Na
0: gut. Ja. Aber wenn das scheiße sind, dann reden wir über andere Dinge. Traurige Dinge. Fast so traurig wie der Film. Nein, noch trauriger. Nämlich Trauern in sozialen Medien. Pass auf, konkreter Fall. Eine junge Frau und Mutter von zwei Kindern verliert ihren Ehemann, kurz bevor sie zum zweiten Mal, ich glaube, kirchlich heiraten wollen. Sie hat einen Instagram-Account, auf dem sie normalerweise über ihre Familie und das Leben mit Kindern berichtet, alles gut. Jetzt fängt sie an, über Paypal Geld zu sammeln für die Beerdigung, bekommt von ihren Followern also tonnenweise Care-Pakete mit Schokolade und Karten und Büchern und Dingen zugeschickt und ich frage mich so, Darf man das? Also nicht darf man das, aber nutzt sie nicht irgendwie die Situation aus in dem Moment? Ist das Pietätlos oder übertreibe ich da einfach mit, Mimi, das darf man nicht? Also ich habe mir halt echt Gedanken gemacht, ob sie da jetzt ganz gezielt so ein kleines Geschäft aus dem Tod ihres Mannes macht, was furchtbar ist und ich kann mir vorstellen, dass sie da total fertig ist, aber sie... Postet dann immer so Bilder von ihm und früher und...
1: Ah. Ja, die Sache ist jetzt ja zum ah. einen, dass er natürlich in der Öffentlichkeit steht und das ja auch so ein bisschen dann wahrscheinlich gewohnt ist, mit den Followern zu interagieren. Hm. Und du nimmst ja dann die Follower auch zum Teil mit in dein Leben rein. Total. Ähm, Gerade halt so, welche Leute, die vloggen oder so Kram machen, da, 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 da bist du ja immer Teil vom Leben. Und die Leute interessieren sich natürlich dann auch für dein Leben und daher, und andererseits werden sie jetzt auch nicht gezwungen, da irgendwas zu machen, die machen das ja dann doch freiwillig. Das stimmt, ja. Ähm Ob das alles so toll ist, aber wie will mir jemand vorschreiben, wie er zu trauern hat oder wie er damit umzugehen hat. Ähm ich weiß nicht, ich finde es auch komisch, also mir geht es da so ein bisschen wie dir, aber in einer gewissen entfernten Weise kann ich es auch nachvollziehen. Es
0: ist für mich einfach so neu, weil ich in den sozialen Medien schon viel gesehen habe. So, Wir kriegen ein Kind, wir heiraten irgendwas, wir ziehen um, wir haben einen Abschluss gemacht. Aber noch nie, dass jemand so offen trauert und das hm. so aktiv mitnimmt. Und wahrscheinlich, je länger es dieses ganze soziale Medienzeug gibt, desto häufiger wird das auch werden. Aber das ist so ungewohnt und ich denke ist das nicht sowas, was man ganz alleine verarbeitet? Ich meine, wenn jemand Moriden hat, dann erzählt er das auch nicht jeden Tag bildlich in den Instagram Stories. Okay, ja. das ist vielleicht noch anders, aber
1: ist halt auch Standard-Phrasensatz, dass der Tod in unserer Gesellschaft ja immer noch ein großes Tabuthema ist. Stimmt. Und natürlich jetzt, wenn sich alles so Social Media-mäßig öffnet, dann, dann, dann wird das auch so ein bisschen aus dem dann rausgeholt. Ich meine, früher hast du, wenn jemand gestorben ist, eine Zeitungsanzeige gemacht, vielleicht die engsten Bekannten angerufen und äh, die, die es in der Zeitung gesehen haben, sind zur Beerdigung gekommen und das war's dann im Prinzip. Danach hast du ein äh, die Jahr lang schwarz angezogen. <lacht> ja, ist auch Trauerjahr.
0: Aber macht das denn wer wirklich?
1: Also ich kenne welche, die machen das jetzt noch, natürlich. Echt? Ja krass. Also ich
0: denke so, Trauern ist, ist ein Geisteszustand und ob ich da jetzt ein blaues Shirt anhabe oder ein schwarzes, ändert nichts. Es ist nur so ein Signal für die Außenwelt.
1: Ja, aber ist auch für dich vielleicht so ein bisschen, keine Ahnung, aber es gibt es gibt's auf jeden Fall noch. Ähm, und jetzt ist natürlich alles zu posten, das auf Facebook, wenn jemand gestorben ist oder auf Instagram und andere beteiligen sich dann so, wie sie dir alles Gute zum Geburtstag wünschen, sprechen sie dann auch ihr Beileid aus. Natürlich. Und das, Ich denke mal, das wird sich alles so ein bisschen ändern. Es ist halt so.
0: Und was sagst du zu Geld sammeln für Beerdigung? Ist da nicht schon eine Grenze überschritten? Aber andererseits, sie sammeln ja auch für kranke Kinder oder so. In Amerika, ja. wo sie keine Krankenversicherung haben.
1: Ja, ich meine, Beerdigung ist teuer, also ja. einigermaßen, wenn du ein bisschen was willst, der gehört nicht mehr viel dazu, dann kostet es schon einig, einiges. Äh, ähm. Ich finde es ein bisschen komisch, ich würde es wahrscheinlich nicht machen, aber Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht ist das da auch so ein bisschen Usus, weißt du, hm. dass das bei denen normal ist, dass, oder häufiger vorkommt, dass es jetzt nur für uns so ein bisschen ungewohnt ist.
0: Das kann gut sein. Ja. Naja, ich sehe schon, du wirst dich darüber jetzt nicht ja. aufregen, dann mache ich das ganz alleine <lacht> nach dem Podcast.
1: Ja, aber ich bin auf deiner Seite, dass ich das auch alles ein bisschen, es mir ein bisschen suspekt ist und komisch, dass ich es komisch finde, aber ähm.
0: Also ich würde halt irgendwie so an ihrer Stelle sagen, okay, wenn ihr jetzt euch wundert, ich lasse mal jetzt eine Weile nichts von mir hören, Folgendes ist passiert oder auch sage irgendwie familiärer Ausnahmezustand. Und dann Meinung kannst du auch sagen,
1: derjenige ist gestorben oder so, es ist, ist ja auch nichts dabei. Ja. Das dann wirklich so auszuwalzen, ist dann ein bisschen komisch, aber... Vielleicht kann sie das auch gar nicht anders damit umgehen, weil sie so gewohnt ist, die an allem Möglichen Teil hm. zu lassen. Ich schaue mir ja auch manchmal so Vlogs an, wo Leute dann heulen oder irgendwas erzählen oder dass sie sich von irgendjemand getrennt haben und sowas, wo ich auch denke, ich weiß nicht, wie sehr das gestellt ist, aber wenn ich flenne, dann würde ich nicht unbedingt die Kamera da einschalten, sondern ja. warten, bis ich ruhiger bin oder nur was Kurzes sagen, dass es mich nicht so auffühlt, dass ich anfange zu weinen. Ja. Weil äh, manchmal, also der, Es kommt mir manchmal wie so eine Show vor, aber vielleicht ist es für die auch normal, weil die bei allen Situationen sich eine Kamera vor sich gesicht halten, dass es halt auch einfach da machen. Sie gar nicht sehen, dass das jetzt für Leute wie uns, die vielleicht nicht ganz so in die Öffentlichkeit gehen, wir machen hier nur einen Podcast, keinen Videocast. <lacht> <lacht> äh, ja, dass es dann so ein bisschen komisch erscheint. Ja, das stimmt. Ich meine, umgekehrt ist es bestimmt die umgekehrt, umgekehrt ist bestimmt auch für andere Leute komisch, dass äh, wir hier so Sachen erzählen im Podcast.
0: Ja, frag mal deine Mutti, die findet das sicher auch seltsam.
1: <lacht> ja. Gut. Hätten wir alles abgeschlossen?
0: Ja. Ich glaube schon.
1: Dann können wir Schluss machen für heute.
0: Aber keine Sorge. Wir trennen uns nicht für immer. Wir trennen uns nur für heute.
1: Genau. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Wir freuen uns über euer Feedback. Tschüss.
0: Viel Spaß mit der nächsten Folge Game of Thrones, Pretty und Hörer.
1: <lacht> Als ich eben Tschüss gesagt habe, habe ich mit der Hand gewunken. Dann habe ich gedacht, warum oh, winke ich mit der Hand?
0: In dir halt doch ein kleiner Blogger.
1: Ja, wir müssen doch einen Videocast machen. Na gut, und tschüss.
0: warum haben wir überhaupt kein Feedback bekommen zu so einem Instagram-Account? Genau,
1: darauf warten ich, wir noch.
0: Ich, ich hätte schon Bilder gehabt, aber ja.
1: Ja, aber die bekommt ihr nicht zu sehen, wenn er kein Feedback gibt.
0: <lacht> ihr könnt auch einfach sagen, nein, wir wollen von eurem Elend nichts sehen. Wir wollen es nur hören. Okay, und damit jetzt aber wirklich. Tschüss. Tschüss.